0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über äh, Robert Mosil, die Verwirrung des Zöglings Törles. Das ist ein Coming-of-Age-Roman, der sich, wie der Titel ankündigt, mit dem Turles be äh beschäftigt. Turles wird von seinen gut situierten Eltern in ein Internat, eine Kadettenschule, mit bestem Ruf, gebracht, um dort seine Erziehung zu erhalten. Und der Roman beschreibt Turlesons Erlebnisse in der ersten
1: Zeit in diesem Internat. Genau, es beginnt auch gleich damit, dass Törles von seinen Eltern in dieses Internat eben gebracht wird. Das ist eine militärische Kaderschmiede und es ist ja doch äh, in einer gewissen Entfernung von seinem Elternhaus. Der Kaderschmiede hat beste Reputation und Ziel ist, aus Törles soll hier etwas werden. Die Trennung von den Eltern, insbesondere auch von der Mutter, fällt dem jungen Törles sehr schwer. Es ist eigentlich die erste Trennung, die er auch erlebt von seinen Eltern. Und die anderen Schüler empfindet er zunächst als viel weiter erfahren und halt als irgendwie Erwachsener.
0: Aber es gelingt ihm dann doch letztlich, so sowas wie Freundschaften zu schließen. Zwei Jungen zunächst, Beineberg und Reiting. Alle werden hier nur mit dem Nachnamen genannt. Das ist einerseits aus der Zeit und natürlich auch aus der militärischen Drillperspektive zu verstehen. Beineberg und Reiting haben es ihm angetan. Die sind so richtig robust und gar nicht mal so zart und empfindsam wie Terles selber. Gegensätze ziehen sich an. Und da kann man übrigens auch gleich noch äh, mit dazugeben, bei Mosil in diesem Roman, sie haben wirklich sprechende Namen, äh, Beineberg und Reiting, fleischige, körperbezogene Menschen, bisschen vulgär, all das steckt da drin, die sexuelle Komponente, an der sich Törles sofort irgendwie festmacht. Beineberg ist ein bisschen esoterisch, indische Philosophie, da will er auch deine äh, gewonnenen Erkenntnisse irgendwann mal ausprobieren. Reiting ist ein bisschen aus sozial schwacherem Milieu und sieht das Internat als seine Chance, in die gute Gesellschaft zu kommen. Ganz klar seine Perspektive, militärische Laufbahn. Und an die zwei hängt alles sich so ein
1: bisschen ran. Und dann gibt es noch einen weiteren Schüler, den Bassini, auch der spielt eine ganz gewichtige Rolle. Das ist ein ja, ganz zarter, attraktiver Schüler. Der stammt eher aus niedrigeren sozialen Schichten. Und er muss auch irgendwie schauen, seine Stellung in diesem Internat, in dieser Kadettenschmiede zu halten. Das macht er durch Geschenke. Er versucht es zumindest dadurch. Aber er hat ja gar nicht so viel Geld. Und deswegen, weil er Geschenke macht, muss er sich Geld leihen. Er gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Und es nützt ihm gar nichts. Irgendwann mal muss er stehlen. Er wird zum Dieb.
0: Ja, und Reiting und Beineberg haben das herausgefunden. Und in so einer Art Eigenjustiz exekutieren nun die beiden an Basini eine ziemlich perfide Strafaktion, wobei das ganze Ding der Strafe nur vorgeschoben ist. Es verschwindet dann auch bald das, über die Wochen, in denen das dann geht. Es geht in Wahrheit um so eine Art Ritus, am Anfang fast, meint man so eine Art Initiationsritus des Internats zu spüren, aber es wird dann doch auf Dauer gestellt, dass die beiden ihren Spaß, ihren perfiden, sadistischen Spaß an Basini ausleben wollen. Ähm, es ist im Roman zuweilen angedeutet, aber eigentlich dann doch voll klar, dass Basini, sexuell ausgebeutet wird, dass er missbraucht wird und dass Basini sich dann immer mehr verstrickt. Es ist ein Roman einer Verstrickung. Am Anfang ist es die vermeintliche Strafe für den aufgedeckten Diebstahl. Dann aber ist es die Drohung mit immerren, immer schlimmeren Strafen. Und Basini entgleitet es völlig, dass er, indem er willfährig immer mehr erduldet, um vorgeblich Schlimmeres zu vermeiden, sich genau in dieses immer Schlimmere hinein verstrickt. Er wird nachts abgeholt und die beiden sind dann im Grunde zwar getrennt, das so ein bisschen äh, und um entscheidend zu wahren, dass sie sich nicht aneinander aufgeilen. Äh, aber dann letztlich geht es dann doch, dass sie ihn regelmäßig dann nächtens vergewaltigen.
1: Charles ist ja am Anfang an diesen ganzen Aktionen nicht beteiligt, aber seine Freundschaft mit den beiden, Beineberg und Reiting, die trägt es irgendwann mal mit sich, dass er eingeweiht wird. Und er wird vor allen Dingen an der Stelle eingeweiht, als Beineberg und Reiting so den Eindruck haben, noch härtere Strafen in Bassini ausprobieren zu wollen. Als sie sich das Gefühl haben, wir wollen jetzt mal den Willen des Jungen brechen. Und da kommt dann Törles auch ins Spiel und wird da, ja, ist dann ein Mitmacher.
0: Genau. Und ein äh, bisschen unentschlossen ist er ja eh immer, aber er kann halt nicht Nein sagen und lässt sich von den beiden einspannen. Dabei ist er wirklich sehr zerrissen. Denn er hat gemerkt, Basini ist ihm ans Herz gewachsen. Er fühlt sich extrem vor von ihm angezogen. Und das ist eine wechselseitige Geschichte. Und tja, das ist. Ganz klar, dass ich sowas wie verliebt sein, wenn nicht sogar richtige Liebe wie ein Jugendlicher das natürlich immer gleich überhöht, äh, die er für den Basini empfindet, diesen schönen, schön schöngeistigen äh, Menschen, der ihm überhaupt nicht mehr auf den Kopf gehen will. Und dennoch erfindet das natürlich irgendwo Schweinegeil, was die anderen beiden mit ihm anstellen. Und das ist natürlich wirklich was, was ihn zerreißt. Und als dann Basini eines Nachts auch noch zu Tales ins Bett schlüpft, etwas, wovon Thales dauernd geträumt und fantasiert hat. Und Basini nicht einfach nur meint, er könnte in Bassini einen Beschützer finden, sondern nein, wirklich, er möchte endlich auch mal nicht nur Gewalt und sexuelle Übergrifflichkeit erleben, sondern Zärtlichkeit und Einvernehmen. Da stößt ihm Thales weg und schreit laut, das soll Bassini doch bitte lassen und niemals wieder tun. Das ist natürlich genau die klassische schwule Reaktion, ist das sehnsüchtigste, was man haben will, gerade nicht zu tun, und von sich zu weisen. Und jetzt ist äh, seine Zerrissenheit äh, voll im Gange. Er weiß überhaupt nicht mehr, wie er zwischen äh, Moralvorstellungen, die ja von außen auch noch rangebracht werden, seinen zärtlichen Gefühlen für Basini und seiner Lust an der äh, Übergriffigkeit und körperlichen Gewalt unter einen
1: Hut bringen soll. Ja, und das Ganze ist ja eigentlich eine sadomasochistische Konstellation. Einerseits die sadistischen Reiting, Beineberg und Törles, der da mitmacht. Und auf der anderen Seite auch Basini, der den dreien ja irgendwie zu Diensten ist und von den beiden, äh, ja eigentlich drei anderen sexuell, körperlich und seelisch missbraucht wird. Törles selber signalisiert aber dem Basini auch einerseits mal Vertrauen und Zärtlichkeit und dann aber auch wieder härteste Ablehnung. Und man kann es schon meines Erachtens so verstehen, dass Törles an Basini das Instrument, inszeniert, was er selber in sich empfindet, nämlich genau diese Zerrissenheit und diese Verwirrung zwischen diesem einerseits total geilen, aber andererseits total, was er auch sehr ablehnt und nicht möchte. Ich habe mir überlegt, ist es ein Entwicklungsroman? Ich bin überzeugt, nein, es ist keiner. Du hast es auch schon als Coming-out-Roman bezeichnet, denn er meldet sich, Törles meldet sich irgendwann mal auch aus seinem Erwachsenen-Ich in dem Roman zu Wort und naja, also da wird er einem nicht gerade sympathisch, er bereut nichts, er bezeichnet diese Zeit der Verwirrung eher als so etwas wie einen notwendigen Übergang. Mich hat es ein bisschen enttäuscht, dass er sich nicht eindeutiger von den himmelschreienden Ungerechtigkeiten an Basini distanziert, sondern man hat eigentlich den Eindruck, dass er die masochistische Seite von Basini deutlicher betont und als Grund für diese perfiden Dinge heranzieht, als die sadistischen Handlungen der drei Jungs und ihn inbegriffen.
0: Ja, übrigens äh, Coming-of-Age-Roman, Coming-out war, glaube ich, gar kein Thema für die Jungs, äh, aber es ist nicht so eindeutig. Das ist das Tolle an diesem Roman von Robert Musil, dass man ihn auf so verschiedene Weise lesen kann. Man hat einerseits wirklich diese wider, äh, strebenden psychischen Innenvorgänge, insbesondere in Turles, aber auch gespiegelt in Basini, äh, die sich überhaupt nicht auf eine klare Linie bringen lassen. Es ist ein Spiel um Machtverhältnisse, um die Lust an Macht und um die ver gleichzeitige Verachtung der Macht, um Sehnsüchte, Sehnsüchte, sexuell etwas ausleben zu wollen und zugleich aber auch Zärtlichkeit und Nähe zu empfinden und das überhaupt nicht auf einen Nenner bringen zu können. Es ist ein Roman über Schuld, die aber dann letztlich auch sehr gerne abgewiesen wird. Und es ist ein Roman, der einfach zeigt, Klarheit in sexuellen und zärtlichen Dingen ist kaum zu gewinnen, schon gar nicht, wenn man dann auch noch ein junger Schüler kurz äh, vom Erwachsenen sein ist. Robert Musil, die Verwirrung des Zöglings Törleß seit 2022 wieder in einer Rowohl Taschenbuchausgabe äh, greifbar, äh, ist äh, hier schon in der 71. Auflage und hat 208 Seiten.